0: Blümel bleibt. Nach der Hausdurchsuchung übersteht der türkise Finanzminister einen Misstrauensantrag im Nationalrat. Grüne Grundsatzfrage. Die Grünen schwanken zwischen Unterstützung und Kritik am Koalitionspartner. Und Öffnungsfrage. Von Bundeskanzler Kurz kommen widersprüchliche Aussagen.
1: Sonntagabend, 22.20 Uhr. Ich freue mich, dass ich Sie zu unserem politischen Wochenrückblick begrüßen darf. Mit dabei unser Politikexperte Thomas Hofer. Schönen guten Abend.
2: Schönen guten Abend.
1: Und unser Meinungsforscher Peter Heig. Auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Schönen guten Abend. Recht, herzlich willkommen. Hallo. Das innenpolitische Thema in dieser Woche war natürlich noch einmal Finanzminister Gernot Blümel und der Misstrauensantrag gegen Gernot Blümel im Parlament, was auch ganz besonders aufgefallen ist. Die heftigen Attacken der ÖVP gegen die Justiz und auch die heftige Attacke von Sebastian Kurz gegen die heimische Justiz.
3: Sebastian Kurz und die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft werden wohl keine guten Freunde mehr. Nachdem er die Behörde schon vor einem Jahr bei einem Hintergrundgespräch als Netzwerk roter Staatsanwälte bezeichnet haben soll, platzt ihm am Montag auf ATV-Nachfrage erneut der Kragen.
4: Da hat es in der letzten Zeit so viele Verfehlungen gegeben, dass ich glaube, dass es dort einen dringenden Änderungsbedarf gibt. Wir müssen hier ein
3: westeuropäisches Niveau zustande bringen. Hintergrund ist eine Hausdurchsuchung bei Gernot Blümel. Die Opposition ist sich einig, der türkise Finanzminister muss sofort zurücktreten. Die FPÖ stellt am Dienstag einen Misstrauensantrag gegen Blümel.
4: Game over, Herr Blümel. Riene war blü. Treten Sie zurück, dann braucht es unseren Misstrauensantrag auch nicht mehr. Herr Blümel, um es mit Ihren Worten zu sagen, tun Sie es für Österreich und nehmen es denn Kurz gleich mit.
3: Doch Blümel denkt nicht an Rücktritt und beteuert einmal mehr seine Unschuld in der Causa Novomatik.
4: Es hat keine Spende der Novomatik an die Landespartei Wien oder die Bundespartei gegeben, seitdem ich Landesparteiabmann oder Sebastian Kurz Bundesparteiabmann bist.
3: Mit Unterstützung des grünen Koalitionspartners kann der Misstrauensantrag abgeschmettert werden und die türkisen Attacken auf die Justiz gehen weiter. ÖVP-Klubobmann August Wöginger wirft der WKStA bei ATV aktuell im Fokus Schlampereien vor, etwa wenn es um ein Treffen von Novomatic-Boss Johann Graf geht. Also es ist jetzt klar, es war nicht Sebastian Kurz,
4: der bei Johann Graf von der Novomatic war, sondern es war die Aufsichtsseite Martina Kurz, die diesen Termin mit Johann Graf hatte. Und das hat sich eidestaatlich auch erklärt und deshalb ist einer der Hauptgründe
3: für die Begründung zur Hausdurchsuchung weggefallen. Um die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft auszubremsen, spricht sich die ÖVP nur noch überraschend für einen unabhängigen Bundesstaatsanwalt aus, obwohl sie Jahrzehnte dagegen war. Wie diese neue Behörde aussehen soll, ist derzeit aber noch völlig offen.
1: Herr Ufer, helfen Sie uns, die Rolle der ÖVP einzuordnen. Staatstagende Partei gefühlt immer in der Regierung in Österreich, und äh, sollte man nicht ausgehen, dass so eine Partei oder davon ausgehen, dass so eine Partei sagt, wir lassen die Justiz in aller Ruhe ermitteln, wir sind der Meinung, da kann nichts passieren. Und können Sie die Heftigkeit der
2: Attacken erklären? Ja, erklären kann ich sie schon. Ja. Denn natürlich ist es so, dass die ÖVP massiv äh, unter Zugzwang steht, massiv unter Druck steht. Und deswegen hat sie zwei Dinge gemacht in dieser Woche. Ähm, sie haben es am Anfang erwähnt, gab es den Misstrauensantrag. Es war ja nicht nur, äh, vor allem natürlich, aber nicht nur der Finanzminister, auch an anderen Stellen hat es gebrannt äh, bei der ÖVP. Das heißt, es war ein, ein ungewohntes Gefühl wohl für den Kanzler und, und äh, sein Regierungsteam, ÖVP-seitig, dass man so unter Druck war. Was hat man jetzt gemacht? Man hat einerseits... Äh, massiv sozusagen die Offensive gesucht, was jetzt die Desavouierung der Justiz angeht. Und das ist, ja, das war aggressiv. Das war aus meiner Sicht auch nicht angemessen, gar keine Frage. Es war zwar leider, sage ich dazu, auch nicht das erste Mal in der Zweiten Republik. Es gab schon andere Parteien, die ähnlich reagiert haben. Ich kann mich erinnern an die Verhaftung des Herrn Elsner, ehemaliger babak chef in Südfrankreich, wenige Wochen vor der Nationalratswahl 2006. Da hat die SPÖ dann ähnlich reagiert. Die FPÖ hat sowieso immer wieder auf die Justiz geschimpft, Stichwort Ortstafelerkenntnis, Erkenntnis, Heider und so weiter. Aber da wird es ganz sicherlich eine, ich weiß nicht, ob in dem Fall jetzt rote Linie oder türkise Linie, wie auch immer, ähm, überschritten, gar keine Frage. Das Zweite, was man getan hat, auch da hat man versucht in die Offensive zu gehen, nämlich mit dem Koalitionspartner, zu dem wir heute noch kommen werden, ähm, gegen Offensiven ähm, zu starten, Stichwort Bundesstaatsanwalt, ähm, Stichwort auch Informationsfreiheitsgesetz, um da einfach sozusagen die Arena, die Aufmerksamkeit auf andere Felder zu lenken und zu sagen, wir reagieren jetzt darauf. Was mich persönlich verwundert hat, dass diese ersten Attacken auf die Justiz auch direkt wirklich vom Kanzler kamen. Also das ist wirklich so, dass das auch kein Eskalationspotenzial mehr lässt und natürlich interpretieren das jetzt die anderen klarerweise als, als Nervosität.
1: Wie schaut es denn aus mit äh, der Stimmung der Österreicherinnen und Österreicher zur Justiz? Ist das ähnlich wie mit der Polizei, dass man das Gefühl hat, die machen einfach sehr, sehr gut ihre Arbeit?
5: Also, es ist grundsätzlich so, dass äh, die österreichischen Einsatzkräfte, und dazu zählt jetzt die Justiz nicht, ähm, einmal ein, ein unglaublich hohes Vertrauen in der, in der Bevölkerung genießen, aber auch ähm, die Justiz, zumindest bis äh, in, den, in den letzten Wochen. Ähm, ich halte die, die Angriffe äh, deshalb auch für gefährlich, weil, wie es der Kollege Hofer richtig gesagt hat, es kein Eskalationspotenzial mehr gibt. also was passiert, wenn tatsächlich was schiefgelaufen ist. Das ist das eine. Aber das Zweite ist, jetzt hat schon die Politik kein rasend gutes Image in, in der Bevölkerung und jetzt zieht man mehr oder weniger die Justiz zu sich hinunter. Und das kann nicht im Sinne der Staatenlenker sein, dass die Institutionen und, unter Druck kommen. Keine Frage. Auch die Justiz ist nicht sakrosankt. Ähm, wenn, wenn dort Fehler passiert sind, dann ähm, muss man, dann muss man das auch aufklären und möglicherweise eben durch einen Bundesstaatsanwalt, und dann schauen wir uns mal an, wie der bestellt wird, aber durchaus aber was ändern. Aber ich kann nicht die Grundfeste der Republik erschüttern. Und eigentlich ist die Politik selbst dazu aufgefordert, das zu tun, was sie von der Staatsanwaltschaft gefordert hat, nämlich mit Fingerspitzengefühl vorzugehen. Und das heißt, hier muss man, wenn es einen Reformbedarf gibt, das schlicht und ergreifend mit den nötigen Fingerspitzengefühl machen, weil sonst ruiniere ich die, die, die Grundfeste der Republik. Jetzt gibt es ja Ufa heute am Sonntag nochmal eine Wende in dieser Kause.
1: Also wir haben die heftigen Attacken von Sebastian Kurz gehört. Ja. Also man möchte ganz gerne westeuropäisches Niveau erreichen. Heute bietet er sich als Zeuge an. Das ist doch sehr ungewöhnlich, oder? Zuerst du Kanzler sich in der Öffentlichkeit als Zeuge
2: Das, das ist in der Tat ja. ungewöhnlich, gar keine Frage. Auch hier, glaube ich, gilt das Prinzip, ähm, sozusagen Angriff unter Anführungszeichen ist die beste Verteidigung. Jetzt ist sozusagen sich als Zeuge anzubieten kein Angriff in dem Sinn. Aber man versucht irgendwie ein bisschen das, das Heft des Handelns wieder äh, sozusagen an sich zu reichen. Reißen. Und vielleicht das Ganze auch ein wenig zu beschleunigen, denn natürlich ist auch eine Horrorvariante aus Sicht der ÖVP, dass sich das jetzt wirklich ewig lang hinzieht. Ja, wenn wir kurz in das Interview
1: hineinschauen ja. oder ganz kurz aus diesem Brief, den Sebastian Kurz da geschrieben hat, da gibt es ein ganz kurzes Zitat, das wir vorbereitet haben, das heute in mehreren Zeitungen veröffentlicht wird. Ich stehe jederzeit jeder Zeit sieben Tage die Woche für eine Zeugenaussage zur Verfügung.
2: Jetzt wissen wir schon, dass der eine oder andere Kanzler durchaus Kontakt mit der Staatsanwaltschaft hatte. Ja, das ist nichts Neues. Ja, ja. das wurde denn nie spielen jetzt an auf Werner Feinmann natürlich. Ähm, ja, ist so. Natürlich ist das, und noch einmal, ich bleibe bei dem, was ich letzte Woche gesagt habe, beziehungsweise was wir beide gesagt haben, natürlich, wir wissen nicht, welche Substanz dahinter ist oder nicht. Das kann in beide Richtungen ausschlagen. Deswegen, glaube ich, müssen wir da vorsichtig sein bei jedweder Analyse. Aber natürlich ist es so, dass man versucht, da auch einen gewissen medialen Druck aufzubauen. so auf die Art, Naja, ich bin ja eh bereit, wann kommt es denn endlich, was ist denn, gibt es was? Und so versucht man natürlich auch die eigenen Zielgruppen zu bedienen. Das das ist das, was die ÖVP in dieser Woche insgesamt versucht hat, dass man eben einerseits diese Attacken gefahren ist und gesagt hat, das ist alles gesteuert, das sind die berühmten... Zitat stammt von vor einem Jahr, mutmaßlich in einem Hintergrundgespräch geäußert, die roten Staatsanwälte etc. Also da wird natürlich eine politische Geschichte aufgebaut. Das ist völlig klar. Es gemahnt alles ein wenig an Wahlkampfzeiten. Ja, heißt jetzt nicht, dass Neuwahlen vor der Tür stehen, denn beide Koalitionspartner haben nicht wirklich ein Interesse daran, das jetzt zu machen. Aber äh, es fühlt sich an wie Wahlkampf und äh, ich glaube argumentiert wird auf äh, einem ähnlichen Niveau teilweise. Kommen wir zu Gernot Blümel und zu seinen Umfragewerten. Ähm, wie sind die einzuschätzen?
1: Also, er ist ja auch bei der Wienwahl als Spitzenkandidat angetreten. Auch da waren viele, sage ich mal, überrascht, äh, um es sehr diplomatisch zu sagen, von seinen Umfragewerten. Wie hält er sich als Finanzminister?
5: Naja wir haben eher diese Woche das nicht als Finanzminister abgetestet, sondern wir haben schlicht und ergreifend mal gefragt, wer kommt denn gut an und wer kommt denn schlecht wer macht eine Guten und wer macht eine schlechte Figur und wir haben dann das sogenannte Saldo genommen als positiv und negativ und wer wirklich gut ankommt und das haben wir auch schon vor ein paar Wochen hier gesagt, Martin Koch als neuer Arbeitsminister war sicher ein Super-Coup ähm, als Nachfolgerin von, von Frau Aschbacher, also das ist in Ordnung. Alexander Schallenberg, das kann man sagen als, der, als Außenminister, ähm, hat, hat er leichtes Spiel, auf der anderen Seite hat er schon auch den einen oder anderen Schnitzer, ich erinnere an den einen zip 2 auftritt ähm, zu, zu den Abschiebungen, dann auch noch äh, der, der Film mit, über den Atombombenanschlag in Österreich, ähm, also da gibt es auch einige Schnitzer. An dritter Stelle Heinz Fassbund, das ist fast schon ein bisschen verwunderlich, weil er steht eigentlich im, im, im Kreuzfeuer der, der Kritik, auch was Schuld betrifft. Auf jeden Fall, wenn wir ans andere Ende schauen, eindeutig natürlich gerne Blümel, das kann man sagen, naja, wir haben den richtigen, falschen Zeitpunkt erwischt. Es war klar, also alles andere als so ein Wert wäre jetzt natürlich äußerst überraschend gewesen. Das hat aber nichts mit seiner Arbeit als Finanzminister an sich zu tun. Das ist jetzt natürlich überlagert durch die, durch die Hausdurchsuchung. Es ist aber schon aufgefallen, dass auch im Wien-Wahlkampf Gernot Blümel auch dort keine, wie Sie haben schon angesprochen, keine rasend guten Werte hatte. Also er ist nicht Everybody's Darling. Er, er, ist, er ist nicht ein, ein, ein Stimmenbringer, wie es Sebastian Kurz ist. Aber wie gesagt, diese Werte sind schlicht und ergreifend der Situation geschuldet. Und ich kann Ihnen auch eins sagen, sollte sich das eben Luft auflösen, na, dann werden seine Werte natürlich wieder deutlich besser sein.
2: Ja, das glaube ich auch. Allerdings muss man dazu sagen, natürlich ist es schwer, wenn man mal so weit unten ist, dann ist der Weg zurück rauf sehr, sehr schwierig. Ich habe jetzt nicht genau den Wert in Erinnerung zur Verteidigungsministerin, die ja auch dramatisch runtergefallen ist. Also das ist dann wirklich der Weg zurück, ist gar nicht so einfach. Und was man sicherlich versucht, und deswegen glaube ich, dass das genau die perfekte Beschreibung vom Kollegen, dass man wirklich sagt, okay, wenn am Ende nichts rauskommt und nichts rauskommt, heißt er ja nicht, dass nicht für viele, jetzt vor allem Anhänger der Opposition. Es heißt, naja, da war nichts, sondern man konnte es ihm nicht nachweisen, dass aber die ÖVP jetzt vorbaut für den Fall, dass wenn das wirklich zu keiner Anklage kommen sollte oder schon gar keine, zu gar keiner Verurteilung, dass man dann sagt, naja, setz, das war die Kampagne. Und insofern ist das Abbild dieser unglaublich aufgeheizten Stimmung insgesamt im Land
1: wie aufgeheizt die Stimmung zu diesem Thema war haben sie ja vielleicht gesehen wenn sie Ausschnitte aus der Debatte im Parlament gesehen haben rund um den Misstrauensantrag gegen Finanzminister Gernot Blümel lange war nicht klar ob die Blüme äh, ob die Grünen möglicherweise mitstimmen haben sie schlussendlich nicht getan aber eines ist jetzt auf jeden Fall ganz ganz offensichtlich geworden für die Grünen ist es nicht einfach in der koalition mit türkis
3: ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel auf der Kippe. Vor der Abstimmung über den Misstrauensantrag am Dienstag lassen die Grünen noch einmal so richtig Dampf ab.
0: In den letzten Tagen mussten wir leider den Eindruck gewinnen, dass die ÖVP ein gestörtes Verhältnis zur unabhängigen Justiz hat. Die nervösen Attacken auf die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die nichts anderes gemacht hat, als ihre richtige und wichtige Arbeit zeigen, dass die Kanzlerpartei ein sehr selektives Verhältnis zum Rechtsstaat hat.
1: Ich sage es ganz offen, ich tue mir heute echt schwer, gegen den Misstrauensantrag von Gernot Blümel zu stimmen. Und ich sage es auch in den Worten des Herrn Finanzminister.
5: Ich tue es nicht für dich,
1: Gernot.
3: Auch wenn es ihnen schwerfällt, stehen die Grünen im Endeffekt doch hinter Blümel. Sie unterstützen den Misstrauensantrag nicht. Das Hauen und Stechen geht aber weiter.
2: Das ÖVP-Regierungsteam steht unter Druck und ist wirklich, hat immer wieder Probleme, die nicht hilfreich sind für die Koalition. Hätte vor einem Jahr vielleicht nicht viele geglaubt, dass wir da der stabile Faktor sind, die die Arbeit weiterbringen.
3: Arbeit weiterbringen, das ist offenbar auch für den grünen Gesundheitsminister das Wichtigste. Trotz der heftigen Angriffe sieht er das Koalitionsklima nicht getrübt, die Zusammenarbeit funktioniere. Das ist ja das Entscheidende, dass diese Regierung gerade dort, wo wir große Krisensituationen haben, tatsächlich angreifen kann, gemeinsam zu guten Ergebnissen kommt und von daher gute Kooperation. Eine Kooperation, die es laut Kritikern aber nur mehr wegen der Bekämpfung der Corona-Krise gibt.
1: Herr Ufer, Sie wissen, ich schätze Sie sehr, es sind um elf Minuten Zeit. Können Sie uns die Grünen erklären, bitte?
2: Ja, ja. so Wer ist das nicht. Also, es ist völlig klar, dass Sie wissen, dass es da an Ihre DNA geht, dass die verletzt wird auf mehreren Ebenen. Von Moria über die Abschiebungen bis jetzt hin zum Thema Transparenz, Antikorruption. Also nicht, dass Sie jetzt sozusagen direkt an, an diesen Anschuldigungen beteiligt wären, das nicht. Aber man muss natürlich bis zu einem gewissen Grad, das ist so als Koalitionspartner, ist auch anderen schon ähnlich ergangen, diese Linie wenn schon nicht mittragen, aber jedenfalls dem Koalitionspartner im Parlament die Stange halten. Will heißen, binnen weniger Tage äh, den zweiten Misstrauensantrag gegen einen Minister des Partners ablehnen. Das ist so. Aber sie versuchen irgendwie und ja, da haben sie recht, da versuchen sie die Quadratur des Kreises, geht sich natürlich nicht aus, aber das weiter aufrechtzuerhalten, nämlich ihre Positionierung. Und deswegen gab es diese massiv scharfen Töne, die wir gerade zum Beispiel von der Klubobfrau oder vom äh, Abgeordneten Raymond gehört haben. So, kann sich das ausgehen? Kann dann ein Kollege was dazu sagen, was die, was die Umfragen an geht, es geht schon runter für die Grünen und das Problem, das es natürlich gibt, ist, dass SPÖ und NEOS diese Situation, die FPÖ versucht es auch, aber da gibt es kaum Schnittmengen bei den Zielgruppen, natürlich massiv den Druck zu erhöhen und zu sagen, schaut, wir sehen es quasi jeden Tag. Es gab ja auch offensichtlich eine gewisse Eskalation, selbst im Ministerrat in dieser Woche, wo es offensichtlich tatsächlich heftig einmal zur Sache gegangen ist, weil der Herr Bundeskanzler das nicht so lustig gefunden hat, was die Klubobfragung da von sich haben gegeben hat. Also da sieht man, es ist zerrüttet, diese Ehe, aber tatsächlich Scheiden lässt man sich nicht, will man nicht. Beide können sich derzeit nicht leisten. Sebastian Kurz will nicht eingehen quasi in die Geschichte der Zweiten Republik als quasi die schwarze Witwe, der da binnen vier Jahren drei Koalitionspartner verbraucht und die Grünen wollen ihre neu gewonnene Bedeutung als Bundesregierungsmitglied eben auch nicht nach einem guten Jahr aufs Spiel setzen. Aber gilt bei den Wählerinnen und Wählern dann am Schluss nicht, also auch wenn man jetzt
1: scharfe Worte findet. Aber wenn man dann doch nicht dafür stimmt, mitgehangen, mitgefangen für die Grünen?
5: Ja, natürlich. Und wir sehen das in den Umfragen auch die, die grüne Wählerschaft die noch verbleibende grüne Wählerschaft, weil es hat doch einen, einen, deutlichen Rückschlag gegeben von 14 auf 10 Prozent und das ist in den, in, in den Umfragen dann schon ein, ein ganz schönes Stück. Ähm, aber es wird meistens ähm, mitgetragen. Ähm, wir sehen jetzt im Insert ähm, den Rücktritt, äh, die Rücktrittsfrage für, für Gernhard Blümel, wo 44 Prozent sagen, ähm, man ist für einen Rücktritt aufgrund nur der Haustürsuchen, das muss man dazu sagen. 32 Prozent sind dagegen, 24 Prozent ähm, sind, enthalten sich der Stimme, was irgendwie logisch ist aufgrund der derzeitigen Lage. Wir haben jetzt das Insert nicht vorbereitet, aber wie schaut das bei den Grünen aus? Und bei den Grünen sieht das sehr, sehr ähnlich aus. Also man ist so, so eben halb gefangen, natürlich auch in der Parteiraison, auch natürlich aus Sicht der Grünen-Wählerschaft. Und was ist denn die Alternative? Die Alternative wäre, es gibt Neuwahlen, das heißt, man müsste den Grünen dann fast vorwerfen, nicht staatstragend genug gewesen zu sein, um auch eine zerrüttet, ist mir fast, ist, stimmt Thomas Hofer immer zu 98 Prozent, so, aber zerrüttet ist mir die Spur so heftig, aber es ist eine schwere Krise, keine Frage, aber ob das dann ausreicht, eben Neuwahlen auszurufen, das weiß ich nicht, das, ist, das ist, wäre bedenklich, das wäre nämlich auch staatspolitisch bedenklich, denn was machen wir jetzt in der derzeitigen Situation, wenn wir denn Neuwahlen haben und damit einen Wahlkampf etc., wäre ja unfassbar. Also es geht schlicht und einfach nicht und ich glaube, der Mann im Hintergrund, der hier die Fäden zusammenhängt, ist weder der, der, der Herr Kurz noch der Herr Kogler, sondern der Bundespräsident, der nämlich darauf achten wird, dass es hier wahrscheinlich zu keinen Neuwahlen eben kommen wird, weil das kann die Republik schlicht und ergreifend nicht brauchen.
2: Ganz kurz zum Thema Zerrüttet. Ich beziehe das auch auf etwas anderes. Das ist teilweise, das Misstrauen war auch schon vor jetzt der krauser so, dass man sich einfach nicht mehr über den Weg traut. Dennoch glaube ich und deswegen sage ich ja, ich glaube, dass das weiterhält, weil es im Interesse beider ist, dass man versuchen muss, eben jetzt, gerade jetzt, Initiativen zu setzen. Denn was sich die Regierung auf Dauer nicht leisten kann, jetzt ist man in den Umfragen sowieso schon zurückgegangen, auch gemeinsam, muss man sagen, ähm ist, dass man da jetzt über viele Monate hinweg nur getriebener ist in der Arena und deswegen gab es eben jetzt diese Vorstöße äh, eben in Richtung Bundesstaatsanwalt gab es einen Vorstoß in Richtung Informationsfreiheitsgesetz Grünen so
1: wichtig war ja eingelenkt. ich glaube dass
2: es da auch steuerlich äh, also steuerreformmäßig einiges geben wird dass da einfach beide Versuchen werden da wieder ein bisschen die Agenda zu bestimmen denn derzeit ist man einfach Passagier äh, und und äh, wie gesagt hat die die Opposition wenn man das vor einem Jahr gesagt hätten, hätten man uns wahrscheinlich ausgelacht ähm, aber hat da natürlich Natürlich schon einiges an Momentum, was die mediale Aufbereitung der Themen angeht.
1: Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist. Es ist heute eine ganz besondere Sendung. Wir sind jetzt 20 Minuten auf Sendung und haben nicht über Corona gesprochen. Das machen wir jetzt, gehört natürlich in dieser Woche auch dazu. Und da wird die Rolle von Bundeskanzler Sebastian Kurz in dieser Woche ganz besonders aufmerksam beobachtet. Es geht um mögliche Öffnungen in der Gastro. Davon war am Montag noch wenig zu hören. Gegen Freitag war er dann durchaus freundlicher bei dem Thema. Frühestens rechnen wir aus
4: heutiger Sicht mit weiteren Öffnungsschritten rund um Ostern.
0: Das sagt Bundeskanzler Sebastian Kurz noch am vergangenen Montag. Aber vier Tage später, am Freitag, schaut die Welt schon ganz anders aus. Nach einem Krisengipfel mit Gastronomen und Hoteliers kann Kurz sich nämlich plötzlich eine frühere Öffnung vorstellen. Mit
4: den Branchenvertretern ist vereinbart, dass bis zum 1. März die Branchen, für sich Konzepte erarbeiten, wie diese Eintrittstests auch in ihren Branchen umgesetzt werden können und wie es gelingen könnte, trotz Pandemie hier eventuell auch weitere Öffnungsschritte am 1. März zu vereinbaren und dann in weiterer Folge hoffentlich auch noch im März umzusetzen.
0: Zum Schlüssel sollen die Eintrittstests werden, ganz nach dem Vorbild, wie sie derzeit beispielsweise in Friseursalons zum Einsatz kommen. Das unterstreicht auch Wirtschaftskammerpräsident Harald Marer. Der ÖVP-Politiker ist nach dem gastro jedenfalls optimistisch.
3: Ich glaube, wenn wir es richtig machen, dann kann im März was gehen.
0: Mögliche Lockerungen könnten am 1. März beschlossen werden, da will die Regierung mit Landeshauptleuten, Expertinnen und Experten die Corona-Lage erneut bewerten.
1: Herr Hofer, jetzt wissen wir, dass Sebastian Kurz immer sehr, sehr vorsichtig war und im Zweifel gesagt hat, Ja, warten wir noch mal und äh, gehen wir nicht so offensiv äh, mit den Öffnungen um, Thema Schule und so weiter und so weiter. Das haben wir ausführlich diskutiert. Jetzt hat man das Gefühl, er kann dem Druck aber nicht mehr standhalten.
2: Ja, und das ist auch verständlich, denn natürlich ist nach so einer langen Zeit äh, und wo man noch dazu in anderen Bereichen jetzt dieses sogenannte Freitesten etabliert hat, äh, ist selbstverständlich so, dass viele Anspruchsgruppen und gerade ÖVP-interne Anspruchsgruppen auch äh, oder ÖVP-dominierte Anspruchsgruppen natürlich massiv in diese Richtung drängen und sagen, aber warum, warum bei uns nicht? Und da ist es natürlich so, wir haben öfter das Bild bemüht in, in, in diesem Kreis, dass man gesagt haben, naja, das sind verschiedene Bälle, die er da in der Luft hat. Und es ist einfach so, dass wenn man jetzt diesen, zumindest Teil-Lockdown da verlängert, bis nach Ostern oder darüber hinaus, dass irgendwann einmal auf der anderen Seite einfach der Druck zu groß wird, wie Sie es gesagt haben, und dass ihm das um die Ohren fliegt. Ich glaube, das Entscheidende wird sein, und da haben wir in dieser Woche auch ein wenig, leider wieder eine Steigerung gesehen bei den Infektionszahlen, dass das natürlich am Ende des Tages das Entscheidende sein wird, ob man jetzt im März dazu übergehen kann, das Freitesten quasi, und bei den Tests ist ja Österreich tatsächlich nicht schlecht im internationalen Vergleich, muss man sagen, ob man das deswegen auch wirklich ausdehnt in diesem Bereich.
1: Wir wissen ja, der Kanzler schaut ganz genau auf Umfragen. Heik, wie schaut es aus mit den Österreichern? Ist jetzt Freitesten äh, der Schlüssel für alles? Also wenn wir uns gedacht haben, im Dezember, als wir über die ersten Tests geredet haben, da waren die Leute ja schwer zu
5: bewegen, wenn es jetzt heißt, Friseurbesuch, Test, die Kombi funktioniert. Das ist relativ einfach, wenn man den Menschen eine, eine, eine Option gibt und eine Sinnhaftigkeit dahinter äh, erkannt wird. Damals gab es übrigens noch die, die, die Argumente, das ist ein Zwang, man, man hält dem Menschen die Karotte vor, aber dann wird das, wird das auch angenommen. Wir wissen aber aus den Umfragen, dass die Österreicher und Österreicherinnen, also wir alle, eher nach dem Nestreuschen Motto agieren, äh, wer stärker, I oder I, weil, ähm, wie der Lockdown jetzt, ähm, oder wie es Lockerungen des Lockdowns jetzt gegeben hat, hat das große, große Zustimmung gefunden. In der gleichen Umfrage, nur zwei Fragen weiter hinten, haben wir dann gefragt, was meinen Sie, Kamen diese Lockerungen zu früh und wir werden wieder einen Lockdown im März haben und den Menschen auch Ja gesagt. Und dann muss man sagen, mhm. naja, so also, <lacht> was jetzt? Ja, das zeigt Oder was aber, stellen Sie für Fragen? Ja, ja das ist. Wir, 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 wir zeigen halt ähm, auf, wie, wie wir Menschen natürlich ticken. Weil natürlich wissen wir um die Gefahr und die, die, die besondere Situation. Und auf der anderen Seite wollen wir natürlich eine Öffnung haben. Und wenn jetzt eine Öffnung der Gastro in Schritten kommt, natürlich. Dann wird es spannend, weil dann werden die anderen Anspruchsgruppen sagen: naja, ja, also jetzt bitte machen wir das und das und das und das.
2: Eine Frage wird immer ganz klar beantwortet: Nämlich nachträglich wer ist schuld? Nicht? Also da braucht man da keine Sorgen mehr. Ja. Aber ist es ein Meinungsumschwung von Kanzler Kurz oder ist es nur zu sagen: na, ich hätte es
1: eh wollen, wenn sie Zahlen hergegeben So, ich so wie
2: Sie es vorher gesagt haben, glaube ich, ist es absolut richtig. Er war immer einer, nicht nur der da der abgewogen hat, sondern der sogar eher für härtere Maßnahmen immer wieder war. Ja, da gab es ja auch den Streit in der Regierung einerseits mit Minister Anschuber, andererseits mit Minister Fassmann, was Schulen angeht generellen Maßnahmen. Aber er sieht, glaube ich, schon und natürlich muss er auch als Kanzler auf die Wirtschaft und die einzelnen Branchen schauen. Genau aus dem Grund, oder nicht nur, aber auch aus dem Grund, den ich vorher genannt habe, dass es natürlich auch da die eigene Klientel nicht so wenig trifft. Kommen wir zum Schluss der Sendung, wie gewohnt, zu den Top und Flops in dieser Woche. Wir haben Thomas Hofer und
1: Peter Heik, die beiden Herren, getrennt voneinander befragt und ich bin gespannt, was wir jetzt wieder für Bild sehen. Ob es
2: Übereinstimmungen gibt oder... Okay, gut. Bei mir ist das Bilderrätsel, ja. ja. Das Bilderrätsel, ja, es ist einfach ja. aufgelöst. Ähm die Republik äh, Flop. Warum? Wir haben es heute angesprochen, weil natürlich unwürdiges Schauspiel äh, insgesamt, was man da rund um Justiz etc. gesehen hat, auch durchaus beflegelungen Untergriffigkeiten auf Twitter, Klagsdrohungen dagegen etc. Das ist alles kein wirklich schönes Bild. Ich bin dafür, dass wir ein bisschen runterkommen, die Justiz ermitteln lassen, ihren Job machen lassen äh, und, und uns alle wieder ein bisschen beruhigen. Es ist klar, dass auch aufgrund der Pandemie da die Emotionen hochgehen, aber da äh, ein bisschen runter. Ähm, Österreich warum Top. Ich habe lange gesucht, muss ich zu diese Woche, oder aber ich gesagt, naja, also so eine Ski-WM, ja, hätten wir uns auch nicht gedacht. Also insofern für die Sportlerinnen und Sportler jetzt äh, die Goldmedaille, die sie tatsächlich äh, häufig eingefahren haben. Ähm, der Schrecksnadel der letzte Dinosaurier, glaube ich, des Landes, wird sich freuen, dass das jetzt ein Abschiedsgeschenk für ihn war, ähm, wird aber natürlich ein zwiespältiges Erbe hinterlassen.
1: Auf jeden Fall wird sich freuen, dass er so in der Sendung
5: vorgekommen ist. Das
1: heißt, top, Dinosaurier, ja, Dinosaurier das äh, Top, äh, ja. Ja, okay. <lacht> Herr
2: Heich,
5: so. ja also bei, bei mir ist es, ähm, für, für, für alle, die Sie nicht kennen, Top der Woche, Sabine Matejka. Vorsitzende der Richtervereinigung, die sehr, sehr klar Position Toll, die die hat, gegeben hat. Richtig, genau, um, um, bei den Kollegen im UF, um, und die ganz klar dargelegt hat, wie es denn um, in, in diesem Fortgang der, der Ermittlungen auch beim Finanzminister eben sich verhält. Sie hat auch das Dilemma angesprochen, das die Staatsanwaltschaft hier hat, nämlich, dass sie einerseits ohne Ansehen der Person ermitteln muss und auf der anderen Seite aber natürlich das nötige Fingerspitzengefühl. Gesagt, aus diesem Dilemma kommt man auch meistens nicht so leicht heraus und das ist nun einmal so, aber es war, sie hat ganz klar Position bezogen und hat aufgezeigt, dass die Gewaltentrennung in Österreich noch immer funktioniert. Flop der Woche, eine ehemalige Richterin, caroline ähm, Kar Edstadler, die sich als ähm, Ministerin die Frage gefallen lassen musste jetzt bei einer Pressekonferenz, warum sie denn eine Eilpressekonferenz einberufen hat ähm, und eigentlich nichts Neues ähm, zur Sache dargelegt hat. Und jetzt weiß ich schon, das ist natürlich eine, eine Kommunikationstaktik und das kann man schon machen, aber ich muss trotzdem zumindest den Journalisten und Journalistinnen zeigen, wir haben uns trotzdem einen neuen Gedanken dazu auch einfallen lassen. Und wenn ich dann dort stehe und eine Journalistin fragt allen Ernstes, Entschuldigen Sie, auf was wollen Sie da hinauf? Na, dann ist das ein Flop der Woche sondergleichen.
1: Meine Herren, herzlichen Dank. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Wünsche Ihnen noch einen angenehmen Sonntagabend, eine schöne Woche. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Podcast zu unserer Sendung finden Sie unter anderem auch auf unserer Homepage. Schönen Abend noch, auf Wiedersehen.